0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En el último siglo y medio, la sociedad humana ha experimentado varias sacudidas muy profundas que son el resultado de la aparición de nueva tecnología. Esa tecnología al principio suena maravillosa y a la mera hora, como no sabemos cómo usarla, con frecuencia acaba dándonos algunos sustos. Esos sustos pueden ser relativamente suaves, como el impacto que han tenido las redes sociales en la conducta social general de la sociedad humana, para bien y para mal. Y en otros casos puede ser verdaderamente dantesco, como la introducción de las armas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial o la introducción de las técnicas de fabricación en masa de objetos metálicos de alta calidad. Eso es lo que permitió en la Primera Guerra Mundial fabricar cantidades aparentemente inagotables de cañones, de ametralladoras y de otras máquinas de guerra que convirtieron a Europa en un verdadero lodazal de sangre. Fue una cosa terrible. En muchas ocasiones hemos repetido que en aquella época se llegó a creer que esa iba a ser la guerra que acabaría con todas las guerras de lo terrible que fue. Cada vez que aparece un nuevo desarrollo tecnológico, empieza a dispersarse rápidamente por la sociedad y entonces inevitablemente este desarrollo tecnológico expresa todo su potencial. El que una técnica tenga un potencial muy elevado no garantiza que ese potencial sea positivo. Y el caso es que por la dinámica de la naturaleza humana, que es colectivamente irreflexiva actúa como un niño con juguete nuevo cuando aparece una nueva tecnología, con tal de ganar la mayor cantidad de dinero posible, con la menor responsabilidad y en el menor tiempo posible también, pues esa tecnología recibe todas las aplicaciones que se le ocurren a la a las mentes de millones de personas en todo el mundo y las consecuencias son siempre mixtas. Algunas cosas maravillosas y otras cosas terribles. En el caso de la inteligencia artificial, esto está empezando a ocurrir de manera acelerada, con consecuencias especialmente delicadas, porque por primera vez un desarrollo tecnológico puede poner en riesgo la capacidad del individuo humano para bastarse a sí mismo con un trabajo. Eh, ya existe en, en un, una amenaza muy clara para muchas disciplinas diferentes que involucran estudio, por ejemplo, casi todas las carreras profesionales, en, en algunos experimentos que se han realizado en los Estados Unidos eh, al, al utilizar herramientas de inteligencia artificial para evaluar los juicios que han sido realizados en, en algunos lugares de, de ese país, han revelado sesgos importantes, muchas veces racistas, en la aplicación de la ley. Una herramienta de ese tipo podría abrir el camino para eventualmente sustituir a los jueces de todo el mundo por sistemas electrónicos, que podrían ser terriblemente inflexibles, pero correctamente programados serían también absolutamente imparciales, algo que probablemente la sociedad humana nunca ha experimentado y lo mismo pasaría con los sistemas de administración pública, que eh, siendo eh, consignados a un, a, a un sistema electrónico, un sistema inteligente, pues eh, gastarían el dinero de la manera más perfecta posible, eh, aunque también podría haber algunas consecuencias muy negativas de su uso. El caso es que por primera vez en la historia existen herramientas que pueden reemplazarnos por completo. Si usted suma la capacidad de la inteligencia artificial a la de la robótica que está creciendo muy rápidamente, las consecuencias son eh, totales. Eh, por ejemplo, eh, la empresa Tesla está ensayando un nuevo robot autónomo con la idea de generar un robot autónomo general que sirva para cualquier cosa para la que pueda ser programado. Si se llega a desarrollar una inteligencia artificial suficientemente avanzada y suficientemente general, ese robot podría sustituir a albañiles, a zapateros, a afiladores de cuchillos, a cualquier actividad que hace un ser humano. Y no le tengo que decir lo que eso puede implicar. Bueno, el día de hoy le trajimos un ejemplo de desinformación en internet que se puede potenciar mucho si se le aplican técnicas de inteligencia artificial. Eh, en esta ocasión lo invitamos de manera muy directa a apoyarse en dos videos cuyas direcciones hemos publicado en nuestras redes sociales. El primero de ellos habla de una técnica avanzada baratísima para hacer fusión nuclear. El segundo es un análisis objetivo de un ingeniero que pues, desde luego destroza al, al, al rollo del primer video. Desde que fue presentada la, la red de redes, el internet a la colectividad humana, a finales del siglo pasado, eh, el, su uso ha corrido como pólvora, como reguero de pólvora en todo el mundo. El Internet existe desde finales de la década de los sesentas, pero en ambientes militares muy restringidos. Y no fue sino hasta la década de los noventas que comenzó a hacerse público y a principios de este siglo, con la dispersión de la tecnología web que fue desarrollada y regalada a la sociedad humana por el CERN, es que el Internet se convirtió en lo que es ahora, con todas sus maravillas y terrores. Uno de los primeros problemas fue el de la desinformación. Usted puede presentar en Internet materiales que se vean de veras impecables y es sólo cuando lo somete a un análisis objetivo profundo que a veces requiere de algo de entrenamiento que se da usted cuenta de cuál es la verdadera calidad de esos materiales que, que se ven tan bien. La, los dos videos, como le decía, que presentamos el día de hoy, tienen que ver con la fusión nuclear. La fusión nuclear promete muchísimo. Platicadita así por encima, encima suena la forma ideal de producir energía. La fusión nuclear involucra fundir, pegar los núcleos de átomos pequeños, como el hidrógeno, que nada más tienen una bolita en el centro, un protoncito, para crear átomos más grandes. La cantidad de energía que libera eso por gramo es mucho, muchos millones de veces superior a la cantidad de energía por gramo que libera la reacción química más violenta conocida. Un solo gramo de hidrógeno al fundirse genera una cantidad de energía verdaderamente espectacular o, e incluso dantesca si se libera de golpe, que fue lo primero que aprendimos a hacer por las malas. Busque usted en YouTube o en Vimeo o en el, el, su fuente de videos preferida, el término Ivy Mike y latina V. Y, espacio, M, I, la I es latina, K, E, Mike, Ivy Mike. Es el nombre código de la primera detonación de un arma termonuclear realizada por los Estados Unidos, me parece, en 54 o una cosa así. La explosión fue, desde luego, eh, inmensa. Fue alrededor de mil veces más intensa que, la, que el estallido de la bomba que destruyó a Hiroshima, en términos toscos. Y eh, bueno, pues fue la primera de una serie de pruebas termonucleares que concluyeron en 1963 con el estallido de la Tsar Bomba, que fue cinco veces más poderosa que Ivy Mike. El estallido de una bomba como la Tsar Bomba, a nueve o diez kilómetros por encima del Zócalo, sería esencialmente la aniquilación del centro de México. Todas las construcciones situadas a 300 kilómetros de, 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 de distancia del punto de detonación del hipocentro, del punto que está situado abajo de, la, de donde explota la bomba, quedarían deshabilitados. Algunos quedarían en pie, pero quedarían inutilizados. Más o menos a la misma distancia, el destello de calor producido por la bomba en un día despejado produciría quemaduras que casi siempre serían letales. Y ni le cuento del baño de radiación. Y de la onda de choque. El efecto de una onda de choque en, en una persona desprotegida es eh, equivalente al efecto de una locomotora que le pega a una persona. Bueno. La fusión nuclear libera cantidades vastísimas de energía. El controlarla suena muy interesante. Porque con poquito material usted puede producir mucha energía. Lo más interesante del asunto es que ese material, el hidrógeno, es el elemento químico más abundante del universo. Nueve de cada diez átomos que hay en el universo son de hidrógeno. El hidrógeno está por todos lados, a diferencia del petróleo. Usted puede conseguir hidrógeno donde quiera. Entonces, usted podría en principio eh, autoproducir electricidad a nivel de un país en cantidades vastísimas, prácticamente sin generar contaminación y eh, Usted nunca tendría que comprarle combustible a nadie más. El hidrógeno está por todos lados. Suena muy bien. Se viene persiguiendo la fusión nuclear controlada desde hace décadas. No se ha conseguido y falta un rato para que se consiga. Las máquinas en donde se están haciendo las pruebas de fusión nuclear son muy grandes. Busque usted el término ITER- I -T -E -R, ITER es el proyecto europeo para fabricar un reactor de fusión comer eh, experimental que pueda generar energía de manera continua. Esa es la intención de ITER, vamos a ver si lo consigue. La construcción es, eh, involucra, la estructura pues involucra... Um, muchos metros cuadrados, varias hectáreas de edificios y de instalaciones de apoyo, y la máquina misma, pues tiene, eh, varias familias podrían vivir dentro de esa máquina. pues. Existe otra técnica que está representada por eh, una máquina igualmente mesiánica que se encuentra en los Estados Unidos, que se llama el National Ignition Facility, es decir, la, eh, el Laboratorio Nacional de Ignición. Hemos hablado de, de ambos proyectos en distintos momentos a lo largo de la historia de este espacio. Los dos proyectos son súper caros, miles de millones de dólares, eh, centenares de... de eh, Ingenier, bueno, miles de ingenieros, científicos y gente en general muy preparada para hacer el diseño, ni la cantidad de gente que se dedica a hacer la construcción, materiales de alta tecnología con tolerancias muy especiales, etcétera. La lámpara láser que utiliza el, el National Ignition Facility es del tamaño de un hangar. Usted podría meter un 747 adentro y esa es la lámpara láser disparan un rayo láser super brutal, dividen el as en 192 haces más pequeños que le pegan al mismo tiempo a una pelotita que es como de la décima parte del diámetro de la uña de mi meñique. Es un gran, una bolita que apenas puede distinguir usted que es esférica. Está llena de, de materiales fusionables, hidrógeno, deuterio, puede tener también un poquito de litio. Y cuando esa cosa es comprimida violentamente por el impacto de, estas, de estos haces láser que le llegan de todas direcciones, se produce la fusión nuclear. Bueno, la fusión nuclear es un proceso que requiere de temperaturas elevadísimas. En el corazón del Sol, la fusión ocurre a una temperatura baja, como de 10 millones de grados centígrados. <ríe> baja, sí, sí, baja. Ahorita le voy a decir cuál es la alta. La presión en el centro del Sol es tan vasta que ese gas que está súper caliente tiene la densidad del agua. Normalmente los gases cuando se calientan se expanden y se hacen muy ralos. Este está sometido a una presión fantástica, mucho muy superior a la que existe en el centro de la Tierra. Allí el peso de todos los continentes y de toda la masa de la Tierra se concentra en un punto. Bueno, esa presión es nada en relación a la que hay en el centro del sol. Con esa presión tan brutal se consigue la fusión nuclear sostenida a 10 millones de grados centígrados. En muchas máquinas experimentales que han logrado la fusión nuclear controlada durante unos segundos o unos pocos minutos, como la presión no, se, no puede ser tan alta, no tenemos máquinas que generen eh, la, la presión que hay en el centro del sol, la temperatura a la que se consigue la fusión, tiene que ser mucho más elevada. 100, 200 millones de grados centígrados. Y esto genera un montón de otros problemas. La, la lista de problemas a solucionar con la fusión nuclear es enorme. De pronto llegan estas personas en el primer video que les recomendamos y presentan un aparatito que se parece un poco a una máquina diésel grande como la que tienen algunos barcos o a los eh, submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, esta máquina... Tiene más o menos la longitud de un camión escolar, pero el volumen es más pequeño y se parece vagamente a una turbina. Se supone que en esta máquina se generan unas burbujas de plasma en forma de anillo que son aceleradas por campos magnéticos y al mismo tiempo son comprimidas y cuando llegan al final de su trayecto esos anillos de gas se han comprimido mucho y chocan de frente uno con otro y se supone que esto genera la fusión nuclear la presentación es impecable se ven unas instalaciones enormes, un montón de gente trabajando pantallas con imágenes de computador, etc. y la máquina misma pues sí, se ve como, pues como muy científica, ¿verdad? Cuando usted le empieza a ver con un poquito de cuidado se da cuenta que está llena de plástico que incluso las láminas que deberían ser de metal, de verde, color verde claro, pues tienen aspecto de, de ser de plástico y... Eh, cuando usted escucha la crítica que hace la persona que generó el segundo video, es claro que esa máquina no puede funcionar. Una de las cosas que empezamos a ver, Ángeles y un servidor, es pues, que esta máquina no tiene ningún tipo de blindaje. Uno de los problemas que hay con la fusión nuclear es que cuando usted consigue las condiciones para que los átomos de hidrógeno se fundan y generan helio, pues sí liberan mucha energía, pero una muy buena parte de esa energía se va en forma de neutrones que no tienen carga eléctrica, que salen volando a gran velocidad. Mucha de la energía de la fusión es convertida en neutrones que se mueven a gran velocidad. Y esa es una muy mala noticia, porque no hay forma de atrapar a esos neutrones de manera consistente para que su energía de movimiento se convierta en calor y usted puede usar ese calor para evaporar agua, para mover una turbina, para generar electricidad. Casi toda la energía de esos neutrones se pierde. Eso es lo primero. y lo, lo segundo es que esos neutrones pueden pasar fácilmente por las paredes de la máquina. Cuando se prende una, un reactor de fusión de verdad para hacer experimentos es necesario salirse de la zona porque los eh, eh, la zona aledaña al reactor queda bañada en neutrones. Aunque el reactor mismo está cubierto con una coraza muy densa, los neutrones pasan a través de... Eh, muchos neutrones alcanzan a pasar por esa coraza. Como los neutrones no tienen carga eléctrica, pueden volar muy cerca de un núcleo atómico y no son desviados por la carga eléctrica del núcleo. Solo cuando un neutrón le pega de lleno al núcleo de un átomo es que se detiene. Y una masa de acero o de plomo sólido está hecha principalmente de espacio vacío. Recuerde que el núcleo atómico, el núcleo de un átomo como el del plomo es como mil veces más pequeño que el átomo mismo. Y el átomo, pues, mide una millonesima de milímetro. Si usted echa cálculos, se dará cuenta que, si usted junta un montón de pelotas de básquetbol que representen a los protones y neutrones del núcleo de un átomo de plomo, necesitará unas 200, poquito más de 200 pelotas en una red grandotota y las pone usted en el zócalo de la Ciudad de México. Los electrones de ese átomo comienzan, usted empieza a encontrar la primera capa de electrones de ese átomo más o menos a la altura de la salida a Querétaro. Es decir, Los átomos están hechos de puro espacio vacío. Incluso los átomos de hierro entonces, o de plomo. Entonces los neutrones que salen volando del núcleo de, 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 del reactor pasan a través del, del reactor y a través de la coraza del reactor la mayoría de ellos y van a irradiar con neutrones a cualquier baboso que se pare cerca del reactor y las consecuencias son fatales. Los neutrones hacen chuza con las moléculas orgánicas, eh, matan un montón de células, las que sobreviven se pueden volver cancerosas, etc. Es una de las peores formas de radiación. Recuerde que le llamamos radiación a lo que sale del núcleo de un átomo cuando revienta. Pueden ser destellos de luz de muy alta energía, como rayos gamma, rayos X. Pueden ser protones sueltos, pueden ser neutrones sueltos, pueden ser electrones sueltos o pueden ser grupitos, grumitos de partículas. Por ejemplo, las partículas alfa que tienen dos protones y dos neutrones. Todo eso es radioactividad. Y de todas las formas de radioactividad, la radioactividad por neutrones es una de las más insidiosas. Es muy difícil de parar. Y la materia orgánica parece ofrecerle un buen blanco a los neutrones. Así que si usted queda bañado por neutrones, sí, muchos de ellos van a pasar a través de su cuerpo sin, sin producir daño. Pero los que sí golpean a sus átomos van a hacer mucho daño. La mayoría de la gente que murió rápidamente después de la explosión de la bomba en Hiroshima murió porque, porque fueron bañados por neutrones, incluso algunos que ni siquiera tenían quemaduras. Bueno, la máquina de estas personas no tiene ninguna coraza. Entonces, sería imposible hacer esos experimentos sin que fuera bañada una zona muy amplia alrededor del reactor con neutrones. No hay coraza. Y un último problema que tienen los neutrones es que cuando golpean a las piezas metálicas del reactor, cambian a los átomos que golpean en la mayoría de los casos, los átomos que son golpeados por neutrones cambian su naturaleza, se convierten en átomos de una cosa diferente y se vuelven radioactivos. Entonces, la parte interna de un reactor de fusión nuclear que funcione continuamente, algo que todavía no tenemos, se volvería radioactiva. Y habría que sacar esas piezas metálicas cuando sea el momento de darle mantenimiento al reactor y enterrarlas muy bien porque esos materiales pueden ser radioactivos a veces por mucho tiempo. Así que los reactores de, de fusión también tienen el problema de la contaminación radioactiva. No tan fuerte como los otros, pero lo tienen. Total, que es claro que las personas del primer video o no saben eso o no les importa. Simplemente se montaron... Una cosa que se ve muy impresionante para ganar audiencia... ...para buscar que alguien ponga dinero detrás de su proyecto, etcétera lo, lo que usted quiera. Aquí no, no juzgamos cuál es la causa. Pero es claro que ese proyecto no puede funcionar. Bueno, ese proyecto, el, el video de ese proyecto ya tiene muchas vistas. Y esto es consecuencia de lo único realmente bueno que encontramos nosotros... En todo este rollo. El video está muy bien hecho. Y es claro que algunas partes fueron apoyadas con inteligencia artificial. Los videos que dicen puras falsedades, pero que las dicen muy bien, son muy comunes en Internet. Y se han convertido ya en arma política. Y han tenido un impacto tremendo. Vea el caso de las elecciones en los Estados Unidos, por ejemplo. Y vamos a ver cómo se ponen las cosas aquí en México el próximo año. Eh, y ha pasado esto en muchos otros países del mundo. El, eh, el punto que queremos ofrecerle en esta ocasión es que resulta que a menos que tenga usted un entrenamiento avanzado en los temas que tratan los videos del Internet, es muy fácil que caiga, que se enrede usted con esos videos. Y es muy fácil que crea en falsedades. Ese problema ya es grave. Y este problema, que ya era grave en la época del Internet clásico, se va a hacer mucho más grave en esta era, en la que se pueden fabricar rápidamente con la ayuda de herramientas como ChatGPT, eh, eh, lo, los sistemas de generación de video desde texto, usted dice lo que quiere en forma de un texto y un sistema de inteligencia artificial le genera un video, le genera música, le genera eh, un texto de acompañamiento que puede ser leído por otra herramienta de inteligencia artificial con la voz de alguna persona muy conocida. Y total, que usted puede fabricar videos impecables en donde salgan las imágenes que usted quiera y que se ven impecables también. Y pueden decirle las mentiras que sean y mucha gente va a creer en ellas. Uno de los grandes, grandes, grandes riesgos que tiene para la sociedad humana la inteligencia artificial que ya está disponible en forma gratuita para toda la gente que tenga acceso a internet y quiera usarlas es esta. De manera muy inmediata la inteligencia artificial puede servir en su, est en su estado actual ...como un gran desorientador social. Y hemos comentado en muchas ocasiones... ...que el principal enemigo que tenemos... ...para nuestro propio futuro... ...somos nosotros mismos... ...como colectividad. No tenemos problemas ambientales... ...no tenemos problemas... Eh, ...de que nos vaya a caer un meteorito... ...no tenemos problemas más que los que nosotros... ...estamos causando. Los problemas graves que tiene la sociedad humana son, en mayor, o en mayor o menor grado, consecuencia de sus propias acciones. La única manera de paliar o solucionar esos problemas consiste en generar una conciencia colectiva efectiva. Y la inteligencia artificial podría empezar a trabajar rápidamente en la dirección opuesta y en forma muy, muy efectiva. Seguiremos insistiendo en revisar cuáles son las consecuencias buenas y malas de la aplicación de la inteligencia artificial. Hay muchas. Escuchará otras el día de mañana que son mucho muy sabrositas, muy interesantes. La misma tecnología aplicada de la manera correcta puede producir resultados verdaderamente maravillosos. Con estos audios que le estamos presentando a usted sobre inteligencia artificial, queremos hacer incidencia en algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo y que ahora es más cierto que nunca. El conocimiento da poder en forma de tecnología, pero no da sabiduría. Conocimiento y sabiduría son cosas parecidas, pero no son la misma cosa. Una cosa puede depender de la otra, no se puede ser sabio sin conocimiento pero los conocimientos en sí mismos no vuelven sabia a la gente. La sociedad humana ahora maneja mucho conocimiento. Esperemos que desarrolle la sabiduría suficiente para utilizarlo de la manera apropiada. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.